0: Próximo en Radio Isla 1320
1: Hoy en ¿Qué es la que hay? Les cuento, analizamos la tragedia del fin de semana en Israel Y este nuevo estallado de violencia en el conflicto ya histórico Israel-Palestina Día 593 de la invasión rusa a Ucrania que ha pasado en la última semana Pedro Pierluisi Lo va a hacer ya mismo, puede ser cuando estemos al aire Anuncia su nuevo equipo de campaña, ya yo sé quién va a ser el director antes de que lo anuncie, les cuento de quién se trata y de la guerra en Medio Oriente y otros temas, converso con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Evo en el martes de contingencia todo eso y mucho más, en qué es la que hay que comienza ahora Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320. Hoy es martes 10 de octubre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? La tragedia de Israel y Palestina, día 593 de la invasión rusa a Ucrania. Mientras PNP se prepara para primarias en 31 pueblos. Pedro Pierluisi a punto de anunciar su equipo de campaña y de la guerra en el Medio Oriente y otros temas, converso con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez EO en el martes de contingencia, pero bueno, antes de ir a las noticias, algunos temas de interés, una vez más Benito Antonio, Martínez Ocasio lo hace de nuevo en cuestión de horas anunciaron, ya yo estaba aquí en Radio Isla, a eso de las 3 de la tarde les anunció que eh, Bad Bunny va a el jueves a hacer lo que se llama un listening party. Que es esencialmente sentarse a escuchar su nuevo disco. Que va a ser publicado el viernes. El disco, si no me equivoco, es Nadie sabe qué va a pasar mañana, ¿verdad? Ese es el nombre, Manolito. Sí, nadie sabe qué va a pasar mañana. Eh, va con un tema vaquero. Está, hay un caballo, etc. Si se han fijado, todo lo que él ha sacado. Desde que se mudó para Los Ángeles está como que bien vaquero. Tú sabes que. Que a la Carlachan le gustan los caballos, ¿verdad? Que tiene ahí como... Tiene establos. O sea, o sea, Leí un thread bien interesante hace poco de que Bad Bunny es de esas personas que adoptan la personalidad de su pareja. Así que nada. Bueno, no importa. Eh, y eh, las taquillas estaban a 60 pesos en el Choliceo y se vendió en cuestión de horas. Ya había gente haciendo fila de ayer porque el rumor ya estaba corriendo de que esto iba a pasar el jueves. Eh, así que, bueno, pues nada. Ese es el asunto. Eh, y eh, una vez más, pues, y revoluciona la forma y manera de hacer mercadeo musical. Y bueno, esto el viernes, que fue nuestro último programa en vivo, ayer repetimos el programa del viernes. Eh, yo no sé si lo llegamos a discutir. Eh, puede que sí, ahora, ahora no recuerdo bien. Pero nada, en Ponce se está cocinando algo. Solamente los, el alcalde y sus abogados sabrán, pero... Eh, ha habido mucho movimiento el viernes intentó aprobar eh, en una sesión de la legislatura municipal de emergencia cambiar el orden sucesoral eh, cambiar el orden de las personas que sustituirían al alcalde en caso de una eh, vacante ya sea por renuncia o suspensión eh, la medida se arradicó el jueves y se intentó aprobar el viernes no aparecieron los votos el viernes en la noche Reporta el medio ponceño, el que ayer en la suite del de alcalde en el coliseo donde juegan los leones de Ponce, eh, eh, en el Pachín, el alcalde reunió a su caucus legislativo y esencialmente amarró, logró amarrar los votos para que por ordenanza municipal sea la vicealcaldesa Marlis Cifre quien lo sustituya en caso de eh, que este sea removido tras lo que uno presume que son acusaciones inminentes que presentará la Oficina del Fiscal Especial Independiente contra el alcalde. Lo que reporta el medio El Vigía es que ya los abogados del alcalde fueron notificados de que su cliente será acusado próximamente, e incluso reporta ese medio Ponceño que los abogados le están recomendando al alcalde que se allane a la acusación, o sea, que renuncie a su derecho de ir a una vista de arresto de la famosa regla 6 y que vaya directamente a vista preliminar, de nuevo, esto es lo que está reportando este medio, yo presumo que eh, se trata de unas acusaciones bastante serias, hemos discutido este caso aquí desde el principio, y eh, me parece bastante creíble lo que se está diciendo, que aparentemente el alcalde utilizó subalternos para montar una conspiración para que le pagaran un préstamo personal que él tomó para financiar su campaña. Eh, yo creo que esto nos vamos a entrar en estos días Esencialmente en esta semana eh, Porque el término del FEI para investigar ya terminó eh, Ya entiendo que ya eh, eh, Terminó Y eh, oye, me está llegando una noticia aquí de última hora Noticia positiva Estoy leyendo de NBA.com los Trailblazers de Portland firman al centro puertorriqueño George Condit. Así que ahora mismo está rompiendo exactamente ahora mismo. Trailblazers Saint George Condit. Historia del 10 de octubre del 2023. Muchas felicidades. Así que habrá un puertorriqueño en la NBA. Eh, eh, en esta temporada que comienza en las próximas semanas. Volviendo a Ponce. Bueno, nada. El peligro de realmente de este asunto... No solo es que el alcalde de Ponce, una vez lo acuse el FEI, lo van a suspender, sino es que, según se ha especulado y según ha salido en partes de prensa, eh, la vicealcaldesa, de aprobarse esa resolución, esta noche va a haber otra, otro intento de que la legislatura municipal la apruebe. Pablo Colón estuvo aquí con Penchi, el presidente del PNP en Ponce, hablando un poco de este tema. Bueno, pero el peligro es que la vicealcaldesa se ha mencionado como una potencial testigo de la investigación, a lo mejor una persona señalada, porque a lo mejor fue parte de la conspiración. Así que yo no sé si se está haciendo un favor el alcalde Grisarri Pabón y la vicealcaldesa eh, buscando que se convierta en alcaldesa interina una persona que pudiera estar vinculada al esquema ilegal ocurrido en Ponce alegadamente. Así que nada, veremos. Y también, como si hiciera falta más drama en una semana tan complicada y tan difícil a nivel global, eh, hoy oficialmente se reanuda el drama en el Congreso de los Estados Unidos. En la Cámara de Representantes, los republicanos comienzan sus reuniones privadas, su caucus para escoger al nuevo speaker, al nuevo presidente de la Cámara. Hay dos candidatos desde la semana pasada, el segundo al mando de la delegación republicana, Steve Callis, de Luisiana, y el eh, extremista. Ambos son bastante extremos, pero el más extremista de todos, el representante Jim Jordan de Ohio. Y como si fuera poco, ya hoy comenzaron a sonar otros nombres, incluso el propio ex-speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, ya hay varios de sus más leales congresistas que han dicho que lo van a nominar nuevamente y él dio a entender, aunque la semana pasada había dicho que no le interesaba, dio a entender que si existen los votos, él aceptaría nuevamente ser el speaker de la Cámara. El, el gran debate ahora mismo que están teniendo los republicanos es si van a hacer una eh, votación interna y luego quien gana internamente va a recibir el apoyo de todos y todos, eh, todos, y todas en la delegación, o sea, son 221 congresistas republicanos, pues votan en el caucus y de ese caucus, pues el que gane ma mayoría de esos 221, luego van todos juntitos y votan por esa persona que gana mayoría, que así es que funciona el 99% de las veces en todas las legislaturas del mundo. De hecho, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Tatito Hernández, se convirtió en presidente de la Cámara porque ganó en su caucus por un voto, le ganó a Jesús Maduro Ortiz por un voto y luego todo el mundo, incluyendo a Jesús Maduro Ortiz, fue y votó por Rafael Tatito Hernández en la primera sesión de la Cámara y así se convirtió en presidente de la Cámara eso no pasó con los republicanos en la primera ronda eh, en esta sesión por eso le tomó 15 votos a Kevin McCarthy su en speaker en enero de este año, eh, así que veremos qué es lo que ocurre, lo que sí podemos garantizar es que va a haber mucho mucho, mucho drama y bueno, vamos con el tema del fin de semana la semana probablemente del año y Dios no quiera el tema de la década que es, eh, bueno no puedo decir reactiva, que se reactivó el conflicto en Israel porque el conflicto realmente nunca ha terminado, pero esta nueva escalada en violencia tras los ataques terroristas deja más el, durante el fin de semana. Para dar un poquito de trasfondo, y obviamente yo no soy eh, un experto en estos asuntos, obviamente sigo este, los temas internacionales. Ustedes saben que los discuto mucho aquí y pues, consumo. Trato de leer lo más posible sobre este asunto y no solo medios locales, sino medios internacionales, etcétera, consumo podcast, otro tipo de cosas, pero les dejo ¿verdad? el disclaimer que muy probablemente hay muchas mejores fuentes de información que este servidor, así que trataré de hacer un poco de eh, recuento de lo que he leído y visto y un poco también mi análisis eh, sobre todo este asunto. Para que tengáis en perspectiva, Hamas, que es el grupo militante o terrorista que llevó a cabo el ataque el sábado, eh, en la mañana del sábado, hora de Israel, eh, es un grupo que esencialmente, aunque tiene participación y presencia en todas las zonas palestinas eh, dentro del Estado de Israel, eh, esencialmente gobierna lo que es la Franja de Gaza, que es en la parte sur de Israel, hace frontera con Israel, con el Mar Mediterráneo y con Egipto. Eh, y lo curioso es que desde el 2007 ellos esencialmente ganaron una elección. El presidente George W. Bush, en su política de llevar la democracia a Medio Oriente, o sea, como llevaron la democracia a Irak y Afganistán, pues ellos eh, presionaron al gobierno israelí a que permitiera elecciones en Gaza y en los demás centros áreas. Eh, eh, el banco el west bank etcétera para que los palestinos escogieran su propio gobierno eh, y bueno para sorpresa de nadie jamás fue electo después de allá del 2007 para acá entiendo que no han vuelto a haber elecciones pero técnicamente ellos son el gobierno representativo de, eh, de los ciudadanos y ciudadanas de Gaza bueno del 2007 para acá esta es la quinta guerra quinta guerra entre Hamas y eh, el Estado israelí, obviamente esta es la más sangrienta, la más cruenta y también hay que decirlo, el ataque más ambicioso que ha hecho Hamas sobre el territorio israelí. Eh, ¿Por qué pasa ahora? Bueno, las razones pueden ser múltiples. Eh, hay varias posibilidades. Eh, número uno, la política israelí, específicamente eh, la política con lo que tiene que ver con Bibi Netanyahu, el primer ministro israelí, probablemente pasa por su momento de mayor debilidad y mayor eh, polarización en tiempo reciente. Netanyahu ha sido la figura política prominente de la política israelí básicamente por la última década y media. Eh, llegó a tener mayor, mayorías absolutas grandísimas eh, fue él, él y su partido Likud eh, son los responsables de un giro hacia la derecha bastante fuerte en la política israelí y también un giro a que se rompieran con las líneas tradicionales de democracia y de planes generales que estaba haciendo Israel y otros jugadores importantes en el planeta de la solución de los dos estados de buscar que la solución al conflicto palestino-israelí se, se, se hiciera en que se Crear un Estado palestino y se creara que viviera en convivencia, en tratado con un Estado israelí que fuera reconocido internacionalmente, fue Vivi Netanyahu quien acabó esencialmente con ese asunto eh, y eh, quien recrudeció la a, instancia militar y los ataques y el, y, y el control sobre las regiones palestinas, específicamente sobre, eh, sobre Gaza. Ahora bien, Netanyahu perdió las elecciones hace varios años y fue acusado por corrupción y logró nuevamente ganar las elecciones cuando el gobierno israelí fracasó el año pasado, se rompió, se disolvió el parlamento y Netanyahu logró volver al poder pero esta vez volvió al poder con un eh, corillo de extrema, extrema, extrema derecha, esencialmente el ministro de defensa o el ministro de interior no recuerdo uno de los dos, del gobierno de Netanyahu actualmente es un terrorista israelí que fue arrestado en el 1998 por matar a musulmanes y ese es el ministro de interior es una persona que ha, desde su juventud era conocido como un total extremista en los medios israelíes que nadie ni siquiera le prestaba mucha atención porque era un loco y hoy es el ministro del gobierno de Netanyahu. Y adicional a eso, pues ese gobierno ha sido objeto de protesta por los últimos meses porque Netanyahu ha intentado en múltiples ocasiones tomar control del sistema judicial israelí porque esto es todo lo que complica el asunto. Él está... No es que lo está investigando por corrupción, es que él está acusado de corrupción y hay varios juicios que están corriendo ahora mismo en su contra por múltiples actos de corrupción. Así que obviamente, pues él quería influenciar y tomar control de la rama judicial. Eh, y cuando digo rama judicial lo digo con un caveat porque no existe esa división de poderes, como solo la entendemos y la analizamos aquí en, en Israel, no existe la, la judicatura, es más o menos independiente, pero no es total y completamente independiente. Bueno, nada, paréntesis. Así que ese es el, el clima que estaba ocurriendo, ¿no? Ese es el clima político actual, así que probablemente jamás. y sus auspiciadores internacionales viendo esa eh, debilidad política de Israel pues decidieron que este era el momento. También, mientras surge información, eh, fue el Wall Street Journal primero quien eh, publicó esto y hay otros medios que han ido expandiendo. Eh, ya se habla de que jamás llevaba por lo menos un año y medio entrenando, dos años entrenando para esta operación que hubo coordinación con Irán, con la Guardia Republicana de Irán, con otras eh, jugadores internacionales. Eh, no solo hubo coordinación y apoyo de armamento, dinero, etcétera, sino que hubo incluso entrenamientos, discusiones. Eh, dice el Wall Street Journal que hubo una reunión hace dos semanas en el Líbano, eh, donde esencialmente todo, todos los jugadores dijeron que sí. Está el momento de hacer el ataque. Eh, adicional se especula que eh, la Casa Blanca llevaba negociando con Arabia Saudita y con Israel por varios años y que Joe Biden estaba a punto de anunciar un acuerdo, y sería un acuerdo histórico, donde Arabia Saudita, que es el, eh, el reino y el país árabe más poderoso, país musulmán más poderoso, eh, con la mayor influencia eh, en toda la región y que nunca ha reconocido la existencia del Estado de Israel, pues lo que se hablaba era que tanto Arabia Saudita como Israel se iban a reconocer mutuamente, iban a establecer relaciones diplomáticas y eso se podía ver como un gran golpe para los intereses palestinos y sobre todo para los intereses del gran rival de Arabia Saudita, que es Irán, el otro gran jugador en el Medio Oriente. Así que un poco se especula que esto puede haber sido una movida de Hamas. Eh, trabajando para su oficiador principal Irán de eh, dinamitar ese acuerdo y saben que lo dinamitaron la primera expresión que hizo Arabia Saudita luego de los eventos del sábado es que se retiraba de la negociación con Israel así que eso por lo menos en el corto o mediano plazo queda en eh, segundo plano y adicional obviamente hay otros jugadores además de Hamas, el otro grupo militante o terrorista usa la decisión que usted quiera en eh, que opera en Israel es Hezbollah Hezbollah es eh, una milicia chiita si no me equivoco eh, que también tiene eh, mucho, muchas eh, relaciones con Irán y otros países, pero que esencialmente donde domina es en el Líbano. El Líbano hace frontera con Israel en el norte y de hecho el Líbano ahora mismo es más o menos un estado fallido, pero se pudiera decir que el partido o el grupo político que domina más importante del Líbano es Hezbollah. Así que eso también pues, está todo pasando a la misma vez. Obviamente las imágenes son horribles, devastadoras, los ataques del sábado fueron eh, realmente espeluznantes, ahora están saliendo unas imágenes que yo no las he querido ver porque no me interesa echarme a llorar ni mucho menos, pero se habla incluso de imágenes de docenas de bebés eh, asesinados, de algunos decapitados. E imágenes de familias enteras eh, abatidas a tiro de residencias y, y lugares que entraron eh, estas milicias de Hamas y acabaron con todo lo que vieron eh, obviamente lo más notable fue que había un concierto, un rave de toda la noche en la frontera con eh, entre no, yo voy a hablar, entre Gaza e Israel y eh, allí los milicianos de Hamas mataron a mansalva, incluso algunos eh, utilizando unos unos gliders entrando por aire eh, a más de 200 personas que participaban en ese concierto. Y claro, pues todo esto, eh, primero, aunque Israel ha contestado con fuerza, ¿no? y ya hoy el ministro de defensa israelí dijo que ya tomaron control nuevamente de todos los pueblos en la frontera con Gaza y que ya han retomado control de la frontera y que eh, han bombardeado eh, el estrecho de Gaza, olvídense, creo que han hecho más de 15.000 viajes de avión, si no me equivoco, fue el número que vi a lo mejor es menos, pero una cantidad absurda y han tirado bombas como locos y han tumbado edificios como locos eh, eso es después de que los cogieron con los pantalones abajo y si usted lee o escucha los testimonios de las familias que vieron sus hogares invadidos por milicianos eh, de jamás eh, usted va a escuchar la decepción del pueblo israelí con su ejército y con su sistema de inteligencia. El, el gobierno israelí, típicamente, a nivel internacional, se considera que su ejército y su servicio de inteligencia, sobre todo su servicio de inteligencia, es el mejor del mundo. Y no ha sido una ni dos, probablemente 10 o 15 veces en la historia del Estado de Israel el servicio de inteligencia israelí ha tenido las mejores fuentes del planeta ¿no? y ha podido anticipar ataques, ha podido sorprender a sus enemigos y esta vez los cogieron con los pantalones abajo. Tanto así que tomó horas. Estamos hablando de lugares que tomó 12 horas, 15 horas en que hay una respuesta del ejército. Y no estamos hablando de un país gigante como Ucrania o mucho menos como Estados Unidos. Estamos hablando de Israel. Israel no es mucho más grande que Puerto Rico. si ¿sí? yo Bueno, quizá un poco más, pero. O sea, realmente es un país que está altamente militarizado y que es un país que tiene un ejército gigante. El servicio militar es obligatorio en Israel. Todos los jóvenes, ambos, hombres y mujeres, tienen que servir en el ejército y que tiene un ejército profesional grandísimo, entrenado eh, en los mejores lugares del mundo, con el mejor eh, 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 equipo del mundo. O sea que. Realmente no estamos hablando, eh, bueno, es un poquito más grande, Israel es 420 kilómetros eh, de largo, o sea que es como tres veces Puerto Rico. Eh, tampoco es tan grande. Bueno, eh, así que obviamente, más allá de esa reacción inicial, y ahora sí, hay un poco, se está hablando de que van a hacer un gobierno de unidad y que la, la oposición se va a unir al gobierno mientras pasa la crisis, etc. Pero la realidad es que hoy el gobierno israelí yo creo que está mucho más débil de lo que se podía imaginar y quién sabe por dónde repercute eso. Obviamente, por otro lado, hay que ver qué van a hacer los otros jugadores en la zona. Egipto, por ejemplo, le cerró la frontera con Gaza. Gaza comparte una frontera con Egipto. No, técnicamente no tendrían que cruzar. Los ciudadanos de Gaza no tienen que cruzar a Israel para llegar a Egipto. Pero esa frontera está cerrada porque Egipto está que no se quiere meter en esto. Eh, adicional a Egipto está Jordania, que es un país un poco más estable, es un reino, técnicamente es un país que tiene buenas relaciones con todo el mundo, habrá que ver qué lo hace. Y obviamente está Siria y el Líbano, ambos estados fallidos, ambos estados dominados por eh, gobiernos dictatoriales, gobiernos que no son aliados de Israel y habrá que ver qué rol juegan si alguno en los próximos días, semanas o meses. Porque a mí me parece que el gran peligro de todo este asunto es que mientras Israel escale su ataque, y sigamos viendo las imágenes, estoy aquí viendo TeleMundo, las noticias de TeleMundo, aquí vemos las bombas cayendo en Gaza, que eso provoque eh, intervención de los países musulmanes en apoyo al pueblo palestino. Así que sin duda, esto es una situación muy, muy, muy compleja, muy, muy, muy difícil. Y eh, toca a todos y todas educarnos bien y les están pendientes. Otra cosa que quiero. Esto yo lo machaco aquí constantemente. Pero es que desde el sábado para acá. El nivel de desinformación que está corriendo por las redes sociales, sobre todo por Twitter, ahora ex, es altamente increíble. Y por ejemplo,. Quizás usted vio una foto, unos videos de unos niños en, en una jaula y estaban diciendo, claro, porque hubo, hay rehenes, niños, se llevaron niños de su casa y están ahora en algún sitio en casa, los mejor están vivos, a lo mejor están muertos y salieron esta, estos videos de unos niños en una jaula y rápido dijo, niños israelíes en jaula. Pues no, no eran niños israelíes, eran niños palestinos en jaula de algún conflicto anterior que simplemente lo sacaron ahora, volvieron a buscar ese video y, y lo volvieron a usar para que usted se agite, para para levantar los ánimos, para continuar la polarización. Lo mismo está pasando con montones de información. El servicio de inteligencia ruso está soltando información como loco. Eh, calma, respiración, utilice su mejor criterio, dude todo lo que lea y todo lo que ve. incluso dude lo que yo estoy diciendo aquí. Eduquese, busque más información y recuerde que las redes sociales están diseñadas para causarle a usted una reacción. El contenido que más eh, corre, el contenido que se va a viral, es el contenido que genera indignación, que genera eh, reacciones fuertes. Y hay muchos jugadores, algunos estatales, otros no estatales, con malicia, que quieren causar esa polarización extrema, quieren causar que usted pierda la, la, la paciencia, que se deprima. Así que piense antes de contestar, piense antes de compartir, y tratemos, dentro de lo que podamos nosotros, estamos bien lejos, es verdad, pero aportar a que no sea el Internet y los medios un lugar peor donde consumir. Adicional, les voy a recomendar dos asuntos cortitos para que se informen un poco más. Primero, el podcast, y esto no es todo, es un podcast diario que publica eh, el Centro para Estudios de Política Latinoamericana de la Universidad de Georgetown. Se publica de martes a viernes, es en español. Hoy tuvieron un episodio completo de todo lo que pasó este fin de semana y la historia del conflicto, la creación del Estado de Israel, las distintas guerras a través de su historia, etc. Está excelente. Y esto no es todo en su aplicación de podcast. Y obviamente les tengo que recomendar, si no lo han hecho hasta ahora, la columna del eh, profesor Rafael Coxalomar en el periódico El Nuevo Día de Hoy, La Guerra Después de la Guerra, eh, que también nos da un trasfondo sucinto eh, y bastante bueno sobre este conflicto. Obviamente de este asunto seguiremos hablando toda la semana aquí en qué es la que hay y quién sabe por cuánto tiempo más. Y de este asunto también hablo con Guario y con Esteban en el mar de contingencia luego de esta pausa.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando qué es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo esto
1: es Martes de Contingencia como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia con nosotros Esteban Gómez Geo que es la calle Esteban
2: saludos Luis, saludos Guarionex a todos y todas los que nos están escuchando
1: y también con nosotros Guarionex Padilla Martí que es la calle Guarionex
2: que la
3: y Guerrero saludos a Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando
1: bueno vamos a hablar de, de Israel y Palestina pero antes porque no lo dije antes de la pausa y quiero decirlo antes de que se anuncie nada Pedro Pelicio va a hacer un gran anuncio hoy que surgió en la campaña Edwin Mundo wow felicidades wow, que qué sorpresa okay qué asco. Yeah. es que quería decirlo antes que lo dijera para que después no bueno no importa eh, vamos a hablar de cosas importantes y yo pues traté de dar un poquito del trasfondo de lo que está pasando en Israel-Palestina, un poquito el trasfondo de los conflictos, las guerras de parte y parte, de lo que ha ocurrido no, eh, no tenemos tanto tiempo. Así que un poco, ¿verdad?, que nos abunden desde su rol como historiadores. Y también que nos digan, ¿qué cosas se discuten y no se discuten sobre Israel y Palestina en Puerto Rico, Esteban?
2: Bueno, eh, hay un elefante enorme en la sala. Es el elefante del imperialismo. Aquí en Puerto Rico, obviamente, porque el imperialismo en este país es un tema bastante. ¿Verdad? Que se coge con pinzas dentro de los sectores oficialistas. Porque según los sectores oficialistas en este país, ¿verdad? Cuando se trata de la historia, etcétera, ya el imperialismo no existe, incluso se acabó en 1952 en Puerto Rico. Eh, lo que está sucediendo hoy día en Israel y Palestina, en parte, en parte, bueno, no estoy diciendo completamente, pero en parte. Son las secuencias del imperialismo, ¿verdad? Un imperio dominando un territorio y luego otro imperio dominando el mismo territorio, luego el otro imperio dominando el territorio sucesivamente. Obviamente estoy hablando ya en el caso más contemporáneo, primero el imperio otomán, que era eh, quien dominaba, ¿verdad? Los turcos dominaban esa región en las primeras décadas del de, siglo XX y luego entonces pasa a manos de Inglaterra. Otro tema que en esta isla, en este país, no se habla, y esto yo solo, yo lo explico principalmente por motivos religiosos de, de un sector del protestantismo en Puerto Rico, es lo dañina que es la ideología o la enfermedad ideológica llamada el sionismo. Uh
0: -huh.
2: Aquí se le hace muy difícil a mucha gente denunciar el sionismo, principalmente, fíjate tú qué sorpresa, por parte de sectores cristianos, eh, el que estudia bien el sionismo y lo que propone el sionismo sabe Excepcionismo es una ideología anatema a la cristiandad.
1: Y, eh, confírmame si es cierto system. que también hay, hay mucho culto evangélico que quiere Israel porque ven que a través de Israel va a llegar el fin del mundo y
3: el rapto Una obsesión y con la
2: muerte. Una obsesión con la muerte y el final de los tiempos, Luis. Eso es lo único. O sea, un culto a la muerte. Por eso es que quiere Israel, porque va a provocar este, el fin de los tiempos. Mira, Israel, según, ¿verdad?, si nos vamos a, a llevar por la cristiandad, fue el pueblo escogido por Dios para ser el vehículo a través del cual vendría el Mesías, Salvador de la Humanidad, Jesucristo. Ya eso sucedió. superenlo. Y ahora todo el mundo puede ser cristiano, judíos y gentiles. Ya eso es por el lado religioso, ¿verdad? Uh -huh. Esto no es ni siquiera entrando en política. Nuevamente, Luis, en este país necesita hablarse más sobre el sionismo, y denunciar el sionismo no es ser antisemita
1: Guario
3: Mira, yo creo que algo importante, no solamente lo que decía Esteban, ¿verdad? Sobre la denuncia al, al, al sionismo, ¿verdad? Eh, que ciertamente no tiene nada que ver con ser antisemita. Yo creo que hay que, desde Puerto Rico que no somos la única excepción, hay muchas explicaciones de la situación que ha estado ocurriendo en Palestina desde justificaciones basadas en fundamentos bíblicos de, dudosa, de dudoso origen histórico, ¿verdad? Particularmente eso que mencionaba Herrero de los sectores evangélicos eh, del protestantismo que hablan y piensan que el Estado de Israel es el continuador de aquel, aquel Estado, de aquel Israel, ¿verdad? Pueblo supuestamente elegido por Dios. Y yo creo que desde esas justificaciones y esas visiones eh, mediadas por el cristianismo no se puede entender el conflicto yo creo que eso es un poco lo que ha lo que ha fallado, no solamente en Puerto Rico ¿verdad? sino a nivel internacional donde uno ve eh, un apoyo eh, acrítico ¿verdad? al Estado de Israel eh, sobre la escalada de este, de este conflicto eh, utilizando esas justificaciones ¿verdad? Eh, que, que para nada eh, se basan ¿verdad? en los hechos ¿verdad? en las realidades que tiene que vivir el pueblo palestino eh, en una situación de apartheid de hecho, ni siquiera se reconoce todavía por parte de la, de, de la comunidad internacional que la situación que viven los palestinos es precisamente una eh, de apartheid ¿verdad? En, en un estado constante de guerra eh, por parte de su vecino eh, israelita, así que yo creo que hace falta un poco, un poco de madurez Puede parecer un conflicto complicado, como alguna gente lo dice, pero también desde esa supuesta complejidad se hace para no tomar posición, ¿verdad? Y, y, y ese no tomar posición casi siempre es del lado de Israel.
1: De acuerdo, y, y lo, lo interesante o lo, lo trágico es que si nos vamos desde lo que fue los acuerdos de Oslo para acá, eh, ha degenerado todo. O sea, lo que en algún momento se vio como al con cierto optimismo, la solución de dos estados, que se reconocía el Estado de Palestina, trataran de vivir en, en, en armonía y ¿verdad? en coordinación. Ya hoy nadie habla de la solución de los dos estados, incluso lo que era el happy medium en aquel momento. Correcto. Eh, hoy está completamente fuera de, de, de la ecuación y en gran medida, eh, sin justificar lo que pasó este fin de semana, gran parte de la culpa la tiene la política israelí que se ha tomado un giro a la de extrema derecha a través de Virginia en la última década y esencialmente
2: y el discurso Luis el, el, el discurso, claro claro
1: sí adelante
3: adelante Esteban
2: o sea la cuestión del discurso tú sabes lo que es ver funcionarios públicos electos por el pueblo o también este eh, eh, que siguen las órdenes del primer ministro hablar de erradicar un país entero de hablar de que a gas la franja de gas la vamos a convertir en un parking porque no va a quedar nada mm. o sea ese tipo de discurso también de sectores ultraconservadores, ultraortodoxos ojo, no todos los ortodoxos, incluso no todos los ortodoxos están son sionistas sí. verdad pero hay unos sectores que hablan de la erradicación de todos los árabes dentro del territorio israelí sí. incluso, mano, ironías de la vida, hablando casi de un tipo de supremacismo racial, la supremacía del pueblo judío en la región y de cómo solamente van, van en algún momento dado, vivirán solamente gente judía este eh, en, el, en el Estado de Israel o sea eso no le suena a algo que, que ocurrió no hace mucho tiempo, que les pasó a ustedes mi gente Digo, y y, tú
3: sabes.
1: y lo, y lo curioso si estudias la historia ¿verdad? y lo ves en, una, en, un, en, un, en un lente amplio a través de toda la historia desde que el Islam existe como religión a los judíos les fue mucho mejor en países y territorios donde se practicaba el Islam que como lo Correcto. fue en los territorios cristianos europeos, by the way. Sí,
2: eh, mira, <risa> y, y de hecho, eso hay un detalle, hay una explicación histórica. Sí. El, el Islam prohíbe la usura. Exacto. Lo que significa que para muchos de estos visires, por ejemplo, esto ocurría en Persia, uh -huh. este eh, el gran visir o el califa o lo que sea, mantenía a un banquero judío cerquita, porque como el Islam, la religión prohibía, se lo prohibía a él, pero no se lo prohibía a su banquero, ¿verdad? Por la misma razón que en muchas ocasiones, en muchos casos, en España esto sucedía también en los reinos cristianos, tenían sus banqueros y, y, y financieros judíos, pero por eso, precisamente, porque la usura se veía como algo feo. Este, así que sí, estas clases acomodadas judías vivían eh, con muchos privilegios. Claro, también hay otros detalles. Por ejemplo, en el Imperio Otomán. El, eh, los judíos pagaban unos impuestos que no los tienen que pagar el resto de la población ¿verdad? igual ciertos hay, sectores hay unos cristianos. capítulos
1: del Corán que establecen los impuestos que pagan los no practicantes que viven en, que vivían en comunidad con los practicantes Correcto. bueno claro. y ya, sí. más allá de la historia Wario, te pregunto ¿cómo puede escalar esto? ¿por dónde ves eh, el, el, este nuevo capítulo eh, en el conflicto israel-palestina en los próximos días semanas?
3: Bueno, ya, ya lo estamos viendo, la, la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Eh, tanto, tanto en Palestina, ¿verdad? Como en el propio Estado de Israel. Eh, porque en efecto nos encontramos en una guerra eh, abierta, ¿verdad? Que es una guerra que no ha tenido nunca un, un fin, ¿verdad? Y nunca ha tenido un depende. Eh, así que ciertamente yo creo que más allá de eso, ¿verdad? Se habla de operaciones terrestres de parte del Estado de Israel sobre, sobre Gaza. Y de hecho ya Israel ha estado haciendo operaciones específicamente en la franja de Gaza, los 12 kilómetros que separa de frontera con, con Egipto, eh, que básicamente el único acceso que tiene ahora mismo Palestina para poder recibir ayuda humanitaria, combustible, etc., está básicamente bajo control eh, del Estado de Israel. Así que ciertamente seguiremos viendo eh, acciones militares de parte del Estado de Israel sobre Palestina con la intención dicha del propio ministro de defensa de Israel, que es erradicar por completo, eh, Palestina. Yo creo que más allá de eso, no veremos una intervención quizás regional, eh, por el alto, alto costo político que eso va a significar, eh, y también de desplazamiento, ¿verdad? Porque se habla mucho de Irán, pero Irán no tiene una frontera cercana con con Israel, ¿verdad? La frontera cercana a Israel sería Siria, ¿verdad? Y Siria acaba de salir de una guerra civil de, que duró años, ¿verdad? Eh, así que ciertamente en, en términos regionales no veremos una, una escalada o una intervención, no de momento, eh, pero sí veremos como estamos viendo el apoyo directo eh, de, de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, el hecho de que no tengan un speaker nombrado ha impedido poder desembolsar eh, esa ayuda, ¿verdad?, eh, por parte del Congreso de los Estados Unidos. Paradojas
1: Esteban. del
2: imperialismo
3: estadounidense.
1: Ah, para que tú veas. Esteban.
2: Mira, eh, yo no... Eh, a mí, mi miedo es que eh, esto desemboque sencillamente en más muerte. En más muerte. Punto. Y que el discurso de violencia siga escalando. Y ya el discurso de violencia va a niveles del año 2000 y del año 2012 el año 2000 más o menos fue que se dio lo, si no me equivoco la segunda intifada que esta gente estaba hablando sí. de borrarse el uno al otro de, de la faz de la tierra uh -huh. Irán estaba hablando bueno en ese en aquel momento no recuerdo quién era el primer ministro pero yo, el ayatola estaba me dañevo, eh, no, 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 pero en, en Irán en Ah, Irán. en Irán, perdón por, la, okay, Porque okay, le okay. recuerdo que para el año 2010, 2012 por ahí Era Medina Yad, que él decía que este, Israel era algo No natural, era algo contra natura, que Como si fuera un cáncer que había que extirpar De la pan de la tierra con bombas nucleares Entonces, este Tipo de, de, de discurso En la palestra internacional Se está convirtiendo Cada vez más normal Y eso a mí me da un miedo increíble Porque señoras y señores, o sea son, son poblaciones enteras Que van a, a, a parar de existir O sea, estamos Esto puede desembocar en otro genocidio más O en, o en la destrucción mutua De dos países En un salpa afuera Y esto es la consecuencia Nuevamente los retazos del imperialismo En una región que estos países Que lo único que quieren es vivir Y vivir en paz y feliz Sirven de eh, campo de batalla Para potencias regionales Y potencias globales llevar a cabo su, sus pugnas y sus riñas, pues de verdad que es una pena, es una
1: pena. tristemente eh, me temo que esta no será la última vez que hablemos de este asunto y probablemente que se va a poner mucho peor antes de ponerse mejor Vamos a una pausa y regresamos con más en Que la que hay. Regresamos y seguimos conversando con Guarion Expadilla Martí y Esteban Gomejeo en el martes de contingencia. Y bueno, antes de continuar, estos son el resto de los nombramientos de la campaña a la reelección del gobernador Pérez y Como les adelantamos, Edwin Mundo, director de campaña. Lidian Acevedo, directora de comunicaciones. Yo creo que ella era la directora de comunicaciones en Fortaleza, así que me imagino que está saliendo fortaleciéndose a la campaña. Eduardo Ferrer servirá como tesorero, no es ese Eduardo Ferrer, no es el hermano de Héctor Ferrer Ríos, que en paz descanse. Otro Eduardo Ferrer, que entiendo que fue el tesorero también en el 2020. Linet Gómez, Operaciones de Campo, no sé quién es. Y, para que ustedes vean que no hay vergüenza alguna, André Guillemar, director de Finanzas. Oh well. bueno. Vamos a seguir hablando de política. En Las últimas semanas, aquí con Guario Esteban, hemos analizado los movimientos los distintos partidos políticos de cara a la apertura de candidaturas. Hemos hablado del PNP, del PPD, de proyecto de dignidad. Hablemos hoy del PIB. El vocero publica una historia con el titular. Juan Dalmau sería el candidato a la gobernación por el PIB. Para sorpresa de nadie, pero... Eso no es lo que me llama la atención, es otras líneas del reportaje donde Robert Iván Aponte, que es el subcomisionado electoral del PIB, dice desde hace meses comenzamos el proceso de ir identificando candidatos a través de toda la isla. Nuestro objetivo es tener candidatos a todos los puestos políticos, desde legisladores municipales hasta la gobernación y lo hemos estado trabajando para cumplir con el requisito para el cierre de candidaturas en diciembre. Candidatos a todos los puestos políticos. Pues entonces no no hay alianza, ¿verdad, Mario?
3: Mira, pues yo creo que hay alianza en el sentido de que todavía no sabemos cuál va a ser la estrategia. Eh, eh, se sabe que el PIB va, va a ratificar sus candidatos y candidatas en el Centro de Convenciones en diciembre, ¿verdad? Que es la Asamblea General del Partido. Pero todavía no se ha explicado cuál va a ser la estrategia porque sabemos... De acuerdo al derecho establecido y a lo que el Partido Independentista junto a Vistela Ciudadana retó eh, en corte, que no va a ser posible una papeleta en la que veamos una alianza en términos formales. Pero no sabemos si esa alianza se va a dar de otra forma, ¿verdad? Eh, utilizando la educación eh, en términos del voto, como ha hecho muy bien el Partido Independentista puertorriqueño durante los pasados años, pidiendo ese voto mixto. Si así es que va a funcionar la alianza, pidiendo al elector un voto mixto, ¿verdad? Ese elector de Victoria Ciudadana, por la candidatura a la gobernación de Juan Dalmao bajo el PIB, eh, a cambio de alguna candidatura, ¿verdad? Eh, a la comisaría residente representada por Victoria Ciudadana. No sabemos cómo va a ser ese, ese método, pero yo creo que sí, que hay algo ahí. Eh, y que todavía eh, están jugando las cartas, ¿verdad? Y que en diciembre tendremos, ¿verdad?, más claridad de cómo se va a formalizar esa alianza si, si realmente va. Pero de momento estamos especulando, así que no, no sabemos, ¿verdad? Eh, y todo parece indicar de que no, de que no habrá ninguna alianza, pero yo creo que sí que, que hay algo. Yo no creo que las expresiones que hemos visto de Almado y de Natal en, los últimos, en las últimas semanas no pueden estar en el vacío. Y hay mucha esperanza, ¿verdad?, depositada, eh, en esta alianza de parte de un por ciento significativo, ¿verdad?, de la población puertorriqueña que no se siente identificado ya con los dos partidos tradicionales.
1: Eh, hoy alguien me comentaba de que pudiera que no sea una alianza formal, sino que sea como una alianza con pactos de no agresión. Como que van a decidir en tal sitio, pues... Pues vamos a decir, en Maunabo claro. sí. yo tiro uno fuerte y tú tiras uno de agua, entonces tú le dices a tu gente que vote por el mío, en Yabucoa viceversa, en va una cosa, en Ponce otra.
3: Lo que yo en... no veo, Guerrero, no es con claridad, ¿verdad? Por lo que yo he escuchado de ambos movimientos políticos, es que si bien en el Partido Independiente Puertorriqueño esto parece estar cuadrado, el asunto de la alianza, en Victoria Ciudadana. La impresión de lo que he escuchado es que no está tan cuadrado. No hay un consenso sí. en las bases.
1: Eso, eso es lo el que escuchamos.
3: Sí, el liderato ha hecho expresiones a favor, ¿verdad?, de una alianza, pero las bases de Victoria Ciudadana no necesariamente están contentas, ¿verdad?, con la idea eh, de una alianza. Así que yo creo que todavía hay tiempo, ¿verdad?, para poder tener esa base asegurada eh, y al unísono, ¿verdad? de camino a una posible alianza.
2: Esteban, ¿cómo lo ves? Mira, me sorprende lo que está diciendo Guarionex porque yo hubiera esperado exactamente lo que Guarionex dijo pero de parte de ciertos sectores de las bases del partido independentista puertorriqueño, definitivamente. Aquí hay otra cuestión, ¿verdad? Eh, algo que me llamó la atención de Victoria Ciudadana en las elecciones pasadas que yo creo que ayudó a convencer a mucha gente que era necesario votar por ese partido no fue la imagen de Alexandra Dúgaro, no solamente. A mí me parece que la cuestión de la agenda urgente es bien importante y no los he escuchado hablar sobre la agenda urgente, ¿verdad? Eh, otra cosa, si van a hacer una campaña conjunta, el PIB también esbozaría desde la plataforma de su partido una agenda urgente, serían exactamente los mismos puntos, ¿verdad? Como una, unos puntos ahí de, de, de donde convergen esos intereses de ambos partidos. Eh, son cosas que me estoy preguntando, eh, pero sí, también... este me parece que sí que el, el liderato de victoria ciudadana o digo perdóname ciertas ciertas bases no no está muy clara no está muy clara la intención
1: y y eh, me la, honestamente a mí lo que me me llama la atención es el silencio y, y veo por un lado un PIB que pues no ha esperado por nadie y es lo que tienen que hacer el, el calendario está corriendo ya anunciaron que su evento grande va a, va a ser en el centro de convenciones, o sea que se tiraron de pecho, van a ser un evento multitudinario, creo que es en diciembre eh, y pues, mano, estamos un año y un mes de las elecciones, <ríe> no estamos, sí. o sea, no queda tiempo, realmente no queda ningún ti... ningún tiempo, y el corre que corre que es de también negro. de los demás partidos, pues no no lo estoy viendo en Víctor Ciudadana.
2: Nuevamente, esta lentitud y esta cuestión que se proyecta como un tipo de que no estamos todos de acuerdo, yo lo esperaba del pit, uh -huh. sinceramente, de quien lo esperaba. Guario.
3: También hay una cuestión de que, que cuando se vaya a hacer el anuncio ¿verdad? De, de del PIB, yo creo que hay algo de la alianza, ¿verdad? Hay algo que es sencillo que va a decir tanto Victoria Ciudadana como el PIB. Mira, nosotros intentamos todo en términos legales. Estos fueron todos los recursos que utilizamos y los agotamos todos. La única alternativa ¿verdad? es utilizar este método ¿verdad? en el que vamos a presentar candidatos a todas las posiciones, pero hay unos candidatos como aquella lista que se pasaba de los candidatos de la fe, pues estos son los candidatos de la, de la alianza, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que va a pasar al final, ¿verdad? Eh, eso somos nosotros especulando, ¿verdad? Eh, que conocemos cómo funcionan un poco los procesos políticos, pero realmente no sabemos, ¿verdad? No sabemos finalmente qué va a suceder, ¿verdad? Cuando se radiquen las candidaturas, pase ese proceso y se le anuncia al país, ¿verdad? Mira, estos son los candidatos de la alianza. Eh, porque en efecto, lo que ya uno escucha eh, de parte del liderato, tanto del PIB como de Victoria Ciudadana, es que la alianza está a punto de caramelo, pero no, como ya sabemos, ¿verdad? Eh, en términos estrictamente del Estado de Derecho actual, no va a ser una alianza, ¿verdad? Que la vamos a ver escrita en la papeleta. Va a ser una alianza de manera informal, ¿verdad? Quizás con una lista eh, como la que estoy mencionando.
1: Bueno, como dicen por aquí en la mañana ya veremos Esteban Gomejeo, gracias por estar aquí
2: gracias por tenernos Luis, estén pendientes que esta semana sale un episodio bastante chévere de Plan de Contingencia en su plataforma de escuchar podcast preferida principalmente Spotify,
1: pues ya lo sabe, Plan de Contingencia en su plataforma de escuchar podcast Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí
3: gracias a ti por la oportunidad
1: y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, lo próximo el informe del tiempo con su Sujeli López Belén, hasta mañana